0: Este verão abriu as portas a um ciclo novo. Esta rentrée, são muitas rentrées, porque temos pela frente vários recomeços já anunciados. Agarrem-se aos bancos, ponham os cintos de segurança, a Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Regressa hoje aos episódios semanais, quando já temos oficialmente aberta a época de caça no PS e no PSD, para não falar do CDS, que já abriu há mais tempo, ou até do PCP, que está aberto há muito tempo, mas não se sabe quando é que vai acabar. Estamos a gravar na manhã de 7 de setembro, terça-feira, e temos eleições autárquicas daqui a 19 dias. Entretanto, António Costa abriu o tabu na entrevista de Agosto ao Expresso, montou um friso de sucessores no Congresso Socialista e ontem, na entrevista a Miguel Sousa Tavares na TVI, voltou a manifestar as dúvidas sobre a sua continuidade em 2023. Alguém acredita que depois de anunciar que pode sair um líder fique? Aquilo ele tinha o um ar de uma
1: encenação Não, por amor de Deus, eu já, ou seja, há uma coisa que pode o seguinte. Primeiro, eu ainda, eh, até 2023... Parecia aquela coisa, o senhor ali em primeiro plano e comigo os miúdos vão todos do banco de tá? Vamos lá ver o seguinte, eu sou muito menos maquiavélico do que, do que aquilo que, que habitualmente leio que, o leio, que as pessoas acham que, que eu sou. Pronto. Mas, mas, há, uma, há, duas, mas há várias claro, coisas, que, há várias coisas divertir, que, é sempre, que eu já disse. Primeiro, em 2023 eu tomarei a decisão do que é que, do que, é que farei. Tomarei a decisão em função da avaliação que eu faço. Acha que alguém é responsável. No momento em que nós estamos a atravessar uma pandemia como aquela que estamos a atravessar, em que temos os desafios que temos pela frente, toma em 2021 uma decisão... Dessa gravidade, dessa importância, dessa relevância, há dois anos, de se concentremos nos no que temos a fazer. Há a segunda, outra, outra coisa que eu já disse. Eu acho também há cada um, não, é? eu não Eu não designarei sucessores, nem apoiarei A, nem B. Nem C. No dia que me decidi sair, não apoiarei ninguém e acho que o pé será livre.
0: Isto é um dominó. Com Costa a dizer que pode sair, Rui Rio pode ser mais tentado ainda a ficar, embora tenha de lutar contra um ou vários adversários depois das autárquicas. Esta semana, Paulo Rangel deu o sinal mais forte de que poderá ser candidato. Foi isto, e é um momento raro na política portuguesa.
2: Creio que a orientação sexual de um político é relevante uh, para a sociedade? Não, não creio. E em Portugal não creio mesmo. E, e sinceramente não acho que seja só uma coisa de agora onde tudo é mais fácil. Acho que se fosse nos anos 80 ou 90 também então não seria. Mas essa ideia de que Uh, a homossexualidade pode ser uma arma de arremesso para alguém, uh, fruto da nossa cultura? Uh, claro, e isso até mesmo os próprios, uh, no meu caso, é um processo, é um trabalho a fazer. Mas o facto de não ter nada a esconder também diz muito sobre a pessoa que é? Ou seja, nunca escondeu? Uh, nunca escondi. Nem nunca tentou ser algo que não era? Não, eu gosto de ser como sou uhum. e nunca tentei. Mas fui muitas vezes discreto para proteger, essencialmente, o meu núcleo familiar mais íntimo. Sequer, aliás, várias pessoas me perguntaram várias vezes, curiosamente, pessoas que não tinham nenhuma intimidade comigo. Mas eu sempre lhes disse que sim. E nunca deixei de sair, ou vir aqui, ou vir ali, por causa
0: disso. E o dominó continua. Para a esquerda não será indiferente ter no PS um líder como Pedro Nuno Santos, por exemplo, daqui a dois anos, e isso entrará nas contas do PCP e do Bloco. E para o CDS, por hipótese, ter Rangel no PSD também não será indiferente para... Nuno Melo, o previsível rival de Francisco Rodrigues dos Santos, que partilhou com o eurodeputado uma coligação às europeias. Mas, na verdade, tudo isto são especulações e vamos especular ainda mais nesta comissão política alargada, porque somos cinco em vez do normal número de quatro, e para o qual convidei a Ângela Silva, jornalista de Expresso que acompanha Belém, o palácio que nunca tira férias. Olá, Ângela, tu Olá, tiraste as tuas. Bem-vinda, bem regressada. A Liliana Valente, que cobra o governo e um primeiro-ministro que não se cansa ultimamente de dar entrevistas. Olá, Vítor. Olá, Liliana. E Rita Diniz, que tem o PSD em sociedade total pelo resultado das autárquicas. Olá, Vitor. Olá, Rita. E também a Rosa Pedroso Lima, a nossa exegeta do PCP e que nos explica nas entrelinhas tudo o que, que os ministros uh, nos dizem e que nós nem sempre percebemos. Olá, Rosa. Olha. <risos> Eu sou Vitor Vítor Bom, vamos começar, Ângela. Eu começo por ti. Um, a segunda parte da legislatura ainda está a começar, inicia-se o último ciclo, uh, e pode ser um fim de ciclo que vai durar uh, algum tempo, que ainda pode levar dois anos, um, e António Costa lançou um, um tabu, e tu escreveste a manchete desta semana, uhum. diz que em Belém, Marcelo não acredita que ele fique. É natural que uh, um líder que anuncia dúvidas sobre se vai embora, seria muito estranho se ficasse, não é? Uh, mas tu, como é que tu analisas isto? Que consequências é que isto poderá ter no sistema e nos, nos, vários, nos vários protagonistas?
3: Eu acho que a partir do momento em que o Presidente da República deixou que se soubesse que, para ele, António Costa não é recandidato em 2023, isso vai inevitavelmente fragilizar o Primeiro-Ministro. Porque uh, se se consolidar na opinião pública a ideia de que ele é um chefe de governo a prazo, claro que todos os políticos estão a prazo, mas há uns que estão mais a prazo do que outros e, portanto, a ideia de um Primeiro-Ministro que tem uma bazuca de milhões para executar e que tem até 2026 o tempo exatamente para essa execução e para tentar recuperar o país e para fazer algumas reformas que andam sempre a ser adiadas e que diz que provavelmente sai em 2023, portanto, isto passa uma ideia de desistência que eu acho que inevitavelmente tende a fragilizá-lo do ponto de vista político e tende a fragilizá-lo a partir do momento em que Marcelo Rebelo de Souza, que é muito acusado pela direita de estar sempre a andar com o PS ao colo, desta vez deixou cair o menino, porque transmite a ideia de que ele, ele vai sair daqui a pouco e, portanto, vamos, vamos começar já a pensar que há vida para além de Costa. No fundo é uhum. essa a mensagem. Eu acho que essa mensagem fragiliza o Governo, Acho que essa mensagem agita o PS, inevitavelmente. Aqueles que apoiam Pedro Nuno Santos vão ficar eufóricos porque acham que o futuro está perto. E aqueles que não querem Pedro Nuno Santos, a ala mais moderada do Partido Socialista, vai com certeza ou pedir por tudo a António Costa que fique, ou tentar ainda encontrar uma alternativa. E, portanto, o PS vai ficar agitado. Para a direita, inevitavelmente, é uma oportunidade. E foi isso que Paulo Rangel percebeu. Espeu e é por isso que ele finalmente sai da toca, mais do que sair do armário, que eu acho que essa acaba por ser uma questão secundária, uhum. acho que ele claramente sai da toca e acho que ele vai ser candidato à liderança do PST
0: Claro, muito bem. Uh, Liliana, uh, primeiro, uh, pegando no que a Anja estava a dizer, uh, António Costa, com isto perde a autoridade interna? Primeiro... E segundo, aquele friso no congresso é o quê? Ele disse na entrevista ontem que não é tão maquiavélico uh, uhum. quanto as pessoas dizem, mas é maquiavélico QB para ter feito aquilo. <risos> Quer dizer, como é que tu vês estes, estes, dois, estes dois pontos? Para que é que aquilo serviu? E, 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 e se ele perde autoridade realmente com este pré-anúncio de saída?
4: Um, eu vou recordar aqui o que, o que Pedro da Silva disse há, uns, há umas semanas <risos> ou se calhar mais de um mês ou dois Uh, num, num, num programa na né, RTP que ele dizia que para que António Costa tivesse um início de segundo ciclo em que mostrasse força, pujança, porque vem a bazuca, porque precisa de ter estabilidade política, ele teria de desfazer o tabu da sua continuidade no Congresso, porque isso uhum. lhe permitia, por exemplo, ir buscar pessoas uhum. para o Governo e para a remodelação de que estamos tão calados. Ninguém se vai atravessar por um Primeiro-Ministro é? Ninguém. Se, agora fica mais difícil, se calhar, conseguir recrutar pessoas para a segunda fase da legislatura porque está, como dizia a Angela, está a prazo, mas um prazo se calhar agora mais curto. Portanto, acho que isso fragiliza. E o que, o, o que é que acabou por acontecer? António Costa não só não desfez o tabu, como o criou. O que eu acho que ele fez naquela entrevista Ele foi, criou um tabu Ele não. criou o tabu uh, e, e, e ele diz que não é maquiavélico uh, Eu acho que se calhar ele é traquina Não sei, vamos arranjar aqui outro nome Porque aquilo é uma traquinice Fazer é, aquele é. freeze no congresso <risos> Eu às vezes acho Ele diverte-se imenso a fazer estas coisas E depois às vezes quando as coisas começam a tomar Uma certa dimensão Depois deixa de achar piada mas aquilo foi uma, uma criação de Carlos César, um, a, a mesa do Congresso do PS, em que pôs lá os quatro. Mas com a anuência
0: do Secretário-Geral, não é? Foi, dizer, com acordo, não, não há... foi com
4: acordo, o acordo, César teve a ideia e António Costa carimbou. Portanto, um, não sei se aquilo foi, não, não sei se é Maquiavelli, porque acho que não há maldade naquilo no sentido de. De, de... Não
0: pode ser excessiva bondade, ou seja, estou aqui, <risos> sim, estou aqui claro. Acho que aquilo tem um
4: sentido político e António Costa queria que se falasse daquelas de, pessoas, claro. aliás. Acho que um, António Costa diz, ah, portanto, isto não é o Congresso da Sucessão, fala só do Sucessão, porque eles também quiseram que se falasse de Sucessão. Eles, sobretudo, que eles eles, não, eles, sim, eles quiseram. Eles quiseram, foram eles que criaram aquilo, não, foi, não foram os jornalistas que inventaram aqueles quatro nomes para a mesa do Congresso e isso obviamente que cria um facto político que António Costa se calhar agora não gosta que se fale muito ou se calhar fica muito irritado mas que na altura achou divertido e fê-lo voltando à questão do governo uh, e concordando com a Ângela uh, eu acho que neste momento não só por aquilo que disse um, uh, que, que se ficou a saber que, que o Presidente da República uh, que o Presidente da República acha mas sobretudo pela própria ação do Primeiro-Ministro acho que isto o fragiliza no sentido em que ele ganhava muito mais em ser claro uh, mas eu também não sei se ele não é claro. Eu acho que ele não é claro ainda porque ele não sabe o que vai fazer. E um, as há, condições há com que chega a 2023 também Mas, vão repara, fazer... há aqui uma coisa
0: terrível que imagina. Ele chega a 2023 e diz, falei com a Fernanda e ela diz que é que eu fique. <risos> <risos>
4: Bom, não
5: era
3: condições, ele, não era só essa como é que fica a Fernanda. Mas ele também diz que tem que falar com o PS. Eu acho é, que é, o PS ah, pode sim. fazer uma pressão brutal para que ele se recandidate. Mais do que a Fernanda?
4: É, e isso é o que eu acho. Ele diz, ele, diz três o PS, que é ele diz três condições para a recandidatura: que é a mulher, o PS e, e o país, as condições que ele sente.
0: As sondagens, portanto.
3: Uh, eventualmente. Saber mas, se é, o país se... já não o pode ver. Exato, ele tem essa Se o país ainda gostar muito de o ver, eu concordo com a, com a Liliana, acho que a decisão dele não, ele não pode está não estar eu fechada. Eu acho que
4: ainda não está fechada, de todos. E portanto ele também acho que não desfaz esse tabu. Mas, mas cá está, eu acho que a decisão não está tomada, mas que ele, hum, as ações que está a fazer, são para o partido não se virar contra ele, caso ele saia. Porque, uhum. Por exemplo, uhum. se ele sair em 2023, ninguém o pode acusar no PS de não ter dado palco aos sucessores. Uhum. Uhum. Este, este, este é o último congresso antes, ordinário uh, Antes da tomada de decisão A não ser que aconteça uma coisa qualquer Não há um congresso extraordinário O congresso será em maio de 2023 Portanto as diretas em abril ou março O que significa que a decisão tem de ser tomada no início do ano Portanto este uhum. é o último congresso Antes da tomada de decisão de António Costa Se recandidato ou não E para não ser acusado de o, parti o partido vir dizer Pois, pois, mas vais-te embora E agora deixas-nos descalços ele também está a fazer esse
3: terreno. Uh, eu acho que ele está a fazer
0: os a dois, na verdade. dar-lhes lastro e a mostrar. -te. Mas olha, Iliana, apesar
3: de tudo, o Cavaco, por exemplo, quando lançou o Tabu, lançou exatamente uns meses uhum. antes da decisão e na altura deu uma entrevista até ao Liberacion, onde ele dizia explicava porque é, que, porque é que o Tabu foi lançado tão em cima do momento. Porque ele disse se fosse antes eu perdi a autoridade. Exatamente. E agitava, e agitava a guerra dentro do partido e portanto o Costa aí correu esses dois riscos não é? Uhum. Pronto, Sim. Se calhar não há soluções perfeitas, mas, mas ele aqui corre esse risco de perder a autoridade. Olha, só,
4: só para citar a concorrência, por acaso, a Ana Sala tinha uma expressão maravilhosa, uh, lembrando a música do Paul Simon, do 50 Ways to Leave Your Lover e a verdade não há se calhar uma boa maneira de, é. de sair de um governo e António Costa está a experimentar uma vamos ver se corre bem. Uhum.
0: É. Normalmente as carreiras políticas acabam mal e os, os políticos têm dificuldade <risos> em sair não quando ainda estão em, em, em alta em alta. É. Rita, influência disto no, no PSD, ou seja a, a ideia de que António Costa pode ser, pode ser uma tentação uh, pode, pode gerar em Rio um, mesmo que o resultado das não seja fantástico, uma vontade maior em ficar obviamente. por achar que competir com por exemplo com Pedro Nunes Santos será melhor do que lutar está contra... Obviamente
6: que sim, como a Angela dizia no início, é uma oportunidade para a direita e também para Rui Rio, obviamente que ele apesar de Paulo Rangel e outros estarem aqui a lançar-se já nesta fase ainda de forma meio uh, subtil, diga -me, mais ou menos. Um, claro que também não é indiferente a Rui Rio uh, essa, essas movimentações de António Costa. A, a questão de Rui Rio, que, que já fez toda esta travessia do deserto, muito longa, aliás, ele é o líder do PSD que está há mais tempo na, na oposição. Um, também, porque, porque, é que, porque é que vai querer abdicar disso agora que está tão perto? Também vai fazer força para isso. A ideia de que ele poderá, depois de um resultado mau nas autárquicas, uh, desistir e arrumar as botas, não me parece muito previsível. Precisamente por isso, está tão perto agora, porque é que eu vou uhum. desistir? Mesmo na ala na crítica de Rui Rio, corre muito esta ideia de temos que fazer alguma coisa, porque senão ele arrisca-se mesmo a ser Primeiro-Ministro. Uhum. <risos> e, 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 é, e é um bocadinho Seria... por aí. Ele pode estar <risos> no lugar, e pode chegar lá e pode chegar e pode lá. Chegar lá. É. Por isso é que agora o PSD está neste alvoroço total, porque começa a abrir aqui esta janela de oportunidade, que há muito que a direita ambiciona, não é? Se gosta sair, se Pedro Nuno ficar... Uh, a questão vai bipolarizar-se muito, vai ficar esquerda e direita muito mais bipolarizada e pode ser uma oportunidade, uh, mas, portanto, Rui Rio não me parece que vá desistir disso agora, agora que está tão perto. A questão é saber que condições é que ele terá e, e muito mais do que as condições que vai ter perante um resultado mau ou, ou terrível. Nas autárquicas vai ser como é que o partido fica, como é que as estruturas do partido ficam, porque há aqui uma, uma questão que é muito, uh, não é disso menos, que é uh, uh, as tropas, digamos assim, de Paulo Rangel colam-se muito com as tropas de Rui uhum. Rio.
0: Divide, ele divide as tropas Sobretudo do Rio. Sobretudo a Norte, é, é? A Norte, no é.
6: Porto, em Braga, em, Braga. em Vila uhum. Real, uhum. colam-se muito até em Aveiro, há ali mu muitas coisas que se tocam. Portanto, vai ser muito importante perceber para onde é que essas tropas se viram. Uhum. E isso vai ter que ser feito depois de, de, das eleições. O telefone não vai parar para se perceber isso. Sim, e okay. aí
0: vai Isto, ser decisivo. Já levamos ao detalhe do, do PSD. Rosa, uh, neste dominó, a esquerda também uh, vai ser uh, apanhada, não é? Ou seja, uh, a decisão de António Costa ficar ou sair não será aí diferente, tanto para o PCP como para o Bloco. Uh, a minha questão é, é a seguinte... Uh, se Costa sai e vem Pedro Nuno Santos, que é um líder que uh, defende as coligações à esquerda, a esquerda tem arcabouço se para se manter mais não sei quantos anos a apoiar o PS?
5: São muitos ses,
0: e Eu, acho é, que, eu disse uh, que íamos especular. Exatamente. <risos> São
5: muitos cis e, e, sobretudo, eu acho que António Costa uh, marcou o congresso do PS... Um, e como, e na sequência daquilo que dizia a Ângela e, e a Liliana, eu lembro da frase de Pedro Nuno Santos, é um brincalhão, o Primeiro-Ministro é um brincalhão, que um brincalhão, divertido uh, Bom, para a esquerda, e sobretudo para a esquerda uh, comunista, um, não há muito sentido de humor, e isso explica uh, alguma desconfiança hum. com que o PC, e eu acho que o discurso de já leiremos, se calhar, um, na Festa do Avante, mudança de tom e de agressividade pode não ser só o teatro do costume.
0: Isso que eu te ia perguntar. Uh, Achas já agora podemos ir já a essa questão. Uh,
5: sim, acho que escola. Diz, ou sim. seja, uh, António Costa de facto uh, está em grande. E a sua autoestima e o seu peso político está em grande. Tem as favor uh, domina e, a, e fez um apagão geral a qualquer crítica ou dela à sua estratégia dentro do Congresso do PS... Uh, domina o governo, uh, está confortável nas sondagens, está muito confortável na, nesta corrida autárquica e, portanto, uh, permite-se brincar, passo o termo, com, 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 com a vida política nacional. A oposição do PSD uh, está longe de lhe fazer fa a frente e, portanto, nestes momentos a política ensina-nos, ou a vida política, a história política recente tem-nos ensinado, que quando os líderes também estão excessivamente confiantes, podem cometer grandes erros. Uhum. O PCP, talvez por isso, talvez por esta indefinição clara do, do, do PS, por um lado, por outro lado, pela insistência da parte do, de António Costa ou de Carlos César, de que tem o PC no bolso, uhum. são uh, facadas na autoestima comunista. Com esta ideia de que um Primeiro-Ministro, com quem eles, apesar de tudo, conseguiram, nos anos de deslingonça, um, um mantente cordial, poder desaparecer, é uma margem de insegurança para o PCP que talvez explique as dificuldades de, 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 de articulação com o PS. Mas
0: diz-me uma coisa, achas que está, tu ouviste o discurso e todos os anos o Gerardo de Sousa faz um misto de um discurso até escreveste isso esta semana um discurso misto de um discurso duro e de exigência e outro de abertura. Não é? uhum. este ano, sem fechar a porta tu achas que há uma diferença em relação aos dos outros anos? Sim, achas não... que é mais difícil podemos achar que é mais difícil uh, o orçamento? Uh, eu acho que não está, está está, nisso, não, é? não
5: está só em causa o orçamento quer dizer, uh. é evidente uh. que o PS vai até ao final do ano uh, abrir mão e, e nesse sentido o PCP poderá sempre uh, reclamar vitórias de algumas das suas propostas orçamentais, isso está claro. Aliás, vê-se na, nas declarações agora de, de, de António Costa sobre o IRS, é evidente que vai colar, pode oh, abrir mais... O
4: Jerónimo já veio dizer que concordava. Claro, evidente não. No dos <risos> escalões, sim, E
5: vai haver uns pozinhos de perlimpimpim e vão abrir mais concursos para a função pública, se, se isso se traduz... As pensões ah, outra vez, provavelmente. Exatamente.
0: Porque... Essa ah, é
4: aquela chapacinha.
5: Mas a questão, eu acho que agora já não é só uh, de contabilidade orçamental. Acho que, de facto, há uh, uma, uma questão política de afirmação do Partido Comunista como autónomo e não como um satélite do PS.
0: Mas, por exemplo, se eles ganharem, se recuperarem Almada e Barreira, ganham margem? Por exemplo, uh, não é? Se... Sim. Sim, claro, 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 exato. Aqui já no a... outro dia coloquei essa questão estamos à aqui, aqui é. Mas olha, Almado e Barreiro
4: já era, já era suficiente. Mas,
5: Mas é... se
3: perderem Almado e Barreiro vão arriscar. Perderam, já perderem, já perderem. Para uma é era recuperar... recuperar as
5: duas. Não. Eu não acho que as, as, as leituras sejam automáticas. Claro. Aliás, recordo que nas vésperas da geringonça, ninguém achava que o PCP ia, ia assinar um acordo com a PS. Uhum. E, portanto, quando se, quando, quando se faz ex dos dos, dos dos discursos do, do, do Jerónimo, há, de facto, uma espécie de leitura nas estrelas ou nas folhas de chá. Uhum. Que, mas que, para <risos> mim, é um facto sobre o que é que vem a seguir. Que ele, pela primeira vez, foi claro na menção de ruptura com o PS uh, e de que, uh, 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 ao longo destes... Cinco anos de discursos da Festa se, do Aventa e do calhar,
0: se, calhar, se calhar António Gostava vai ter que sair antes de 2023.
5: Exatamente. <risos>
4: <risos> Bom, também é verdade.
5: Não era, não Mas acho o que há aqui uma questão, calhar, um, há uma questão no PCP
4: que eu acho... Desculpa Rosa, só para também se calhar... Há uma questão no que, PCP que, que eu acho super interessante, que foi... Uh, eles saíram do congresso, uh, que não foi assim há muitos meses não é? foi em dezembro de em dezembro, 2020 sim. Uh, com a mensagem de que queriam contar e, e queriam contar, ou seja, que não desistiam e que iam queriam lutar, influenciar, não é? que iam influenciar e eu não sei uh, tu conheces o Partido Melhor do que eu mas eu não acho que eles estejam aptos a, uh, que, que tenham vontade de mudar essa estratégia rapidamente agora também depende do que é que o Costelho vai dar agora no orçamento
0: isso tudo, depende da como é que é a expressão que eles dizem dos avanços e das, das, das propostas concretas para a melhoria é. da vida dos sinais
3: do governo são decedência claro. são decedência, aliás é. há uma coisa maravilhosa que confirma que o Rui Rio nunca será um grande líder da oposição, é que o próprio Rui Rio hoje questionado sobre a história das propostas que António Costa apresenta eu no IFS, diz em princípio, eu estou de acordo não sou agrado ao PC como agrado é agrado ao PC a... <risos> É verdade,
5: mas tu tens toda a direita e todo, toda a, a estrutura socialista a dizer isto com o PC. Uh, são favas contadas Ah, sim, mais ou menos Sim, ah, sim, o, par o parceiro confiável Sim, e sim, e sim. Uh, Mas é
4: porque eu acho que é essa questão O Marcos Mendes a assegurar o, o, o
5: Belém a dizer que isto não há problema de, uh, Nos orçamentos Quer dizer, é verdade que cria um clima Do, do próprio comunista do Que é, mas afinal de contas sim, E repara sim. que desde maio O PCP, o discurso oficial é não queremos falar em orçamento de 2022 porque ainda estão imensas Sim. coisas por cumprir. Na verdade, não estão assim tantas e do ponto de vista orçamental também não se percebe porque é que o PS ou o João Leão não abre já a mão... E, e cala um pouco e sossegam um pouco o os ah, ministros. Eu acho que aquela e, portanto... história dos
4: subsídios da semana passada já é a resposta a uma das coisas uhum. que faltava, não é? Dos subsídios da Sim, dos do risco, mas estás a
5: perceber. Acho que também da parte do uhum. PS há uma vontade, se calhar, lá está, o primeiro-ministro brincalhão, de manter uh, esta tensão uhum. uh, com o PC uh, em Até cima da
0: mesa. Está a negociar também com os outros partidos e está à espera de ver para onde é que vão. Muito bem. Vamos avançar para, para o próximo tema que é a questão do Paulo Rangel que teve este momento raro na política portuguesa que foi assumir a sua homossexualidade numa entrevista muito intimista uh, à SIC uh, há dois anos ele não se candidatou, embora não tenha sido explícito mas quem nos bastidores acompanhava isto sabia que a mãe ainda era viva e ele sabia que vivia com esta espada sobre a cabeça ele e não, explica queria, isso agora e não entrevista. queria que isso fosse público uh, enquanto a mãe fosse viva Uh, portanto, e podia ser um tema e queria evitar essa exposição, Rita. Este é claramente o sinal de que ele é candidato. Uh, tu foste ontem, suponho que foi ontem, o, 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 o lançamento do livro do, do Jorge Moreira da Silva, que é outro que não se põe fora enquanto uh, mantém sempre ali um, mantém-se vivo durante uns tempos. Até agora nunca se candidatou, não sabemos se vai candidatar. Luís Montenegro, não fazemos ideia. E Miguel Pintelu já fez saber que uh, estava disposto a abdicar em nome de uma, de uma candidatura de, uma frente unida. de unidade, de unidade contra, contra Rui Rio. Embora, do lado de Rangel, haja uma ideia de que mais do que... Tipo, por exemplo, três candidaturas podiam permitir uma, uma vitória, porque depois há uma segunda volta, antigamente não havia, e porque ele divide as bases de, de, de Rui Rio, como tu estavas a dizer. Ou seja... Este discloso lança uma candidatura, como é que tu estás a ver, o, como é que tu vês o, o, as peças a mover se dentro centro do PSD? Uh,
6: eu acho que há aqui dois cenários que ainda uh, são todos do domínio da especulação, mas há dois cenários diferentes, que é se Rui Rio avançar ou se Rui Rio não avançar. Okay. Se Rui Rio, se Rui Rio uh, não avançar, vão todos. Vão todos os que querem candidatar-se, vão lá e, e fazem a festa. Uh, se Rui Rio avançar, então aí há duas correntes diferentes, se se juntam, uh, se juntam as tropas e as forças para numa frente unida contra Rui Rio, ou se, há aqui outras questões, que é, fica Rangel de um lado e a ala de Montenegro do outro, que é a ala do pacismo de... De, do PSD de, de, de passo-escolho do outro lado, que não se, não saberemos se será protagonizado por Luís Montenegro ou por, por exemplo, Jorge Moreira da Silva que também parece estar cheio de, de vontade de o fazer. Aparente, uh, a avaliar pela pela cerimónia de ontem do lançamento do livro que estava cheio de gente, não só de, da ala política, mas também da sociedade civil uh, houve ali uma grande, uma grande reunião de, de pessoas ditas importantes o um...
3: saudosismo foi uma cerimónia de saudosismo do pacismo. <risos> foi, foi. Tá,
6: acho que estava lá o governo inteiro de Espaço Coelho da e PAF. Paulo Portas. Ah, é. sim. É. sim, sim, estava Paulo Porta, estava Assunção Christa, estava. Os, estavam os... Os... Nomes, o uhum. Mota Soares. Soares, o Pires de Lima. Estava lá o governo inteiro da PAF, de, antes da PAF. Um, mas, portanto, há aqui este, estas questões que ainda não se percebem muito bem. Paulo Rangel parece estar muito empenhado em avançar independentemente de Rui Rio mas como o eleitorado se divide aí pode, pode abrir-se ali um espaço para uh, esse eleitorado mais passista que fica vazio e pode ser protagonizado por outra, por outra candidatura um, não, não sei como é que isto, é que isto ficará, v vamos ver agora no, nos próximos tempos, até às autárquicas fica tudo mais ou menos em suspenso embora todos estes sinais tenham sido dados uh, depois das autárquicas vai ser vão, vão começar a, a cair candidaturas do céu
0: Ok, Ângela um... Esta assunção da homossexualidade por parte de Paulo Rangel, uh, digamos que é, é única a este nível, não é? De um, de, um, de um possível candidato a um líder, a liderança de um partido, de um partido como o PSD, já, já tivemos isso no lado do, do CDS, embora ainda se não se colocasse com o Adolfo Mesquita Nunes a, a possibilidade forte de se candidatar à liderança. Uh, tu acha que isto muda alguma coisa estrutural na política portuguesa? Ele, ele tinha mesmo que fazer isto porque poderia ser alvo de uma campanha negra, mas mesmo se não fosse achas que era necessário eu vi ontem que tu tiveste um comentário na SIC, e havia a discussão sobre se isto fazendo parte da identidade da pessoa uh, deveria ser uh, a pessoa deveria... obrigatório não, não digo obrigatório, mas como havia lá um, um, uma das pessoas que estava no painel que, que defendia isso porque faz parte da identidade da pessoa e a pessoa esconder a sua identidade é uma maneira de não se, não se mostrar completamente o que é que tu pensas sobre isso?
3: Olá, eu penso que há um caminho que está a ser feito. Aliás, não começa com Paulo Rangel, começa com Nuno Moraes Charmente, quando foi para uhum. ministro de Durão Barroso e deu uma entrevista a assumir que tinha consumido drogas duras durante algum tempo, porque percebeu que mais cedo ou mais tarde ia ser lançada uma campanha contra ele. Depois viu-se isso com Graça Fonseca, a ministra uhum. da Cultura. Depois viu-se com Adolfo Mesquita Nunes, porque também ponderava avançar para, para a liderança do CDS. Portanto, Paulo Rangel não é. Não é o primeiro e seguramente não será o último. E isso acho que é um caminho que está a ser feito na sociedade portuguesa. Agora, o ideal é que as pessoas não tenham que dar entrevistas para explicar. assumirem estes aspectos da sua da sua vida privada. Mas,
6: sobretudo para se protegerem de campanhas negras que possam campanhas vir aí para usar isso contra eles, não é?
3: Sim, porque é verdade que uh, a identidade sexual de uma pessoa faz parte da sua identidade como pessoa, não é? Uhum. E portanto, teoricamente, não deve ser escondida. Agora, também é verdade que eu acho que o direito de cada um, um tornar isso público ou não tornar isso público deve ser salvaguardado. Portanto, Paulo Rangel cada vem, um, claro. Cada um. Paulo Rangel vem de uma família conservadora, teve dificuldades em, em, em assumir essa questão e isso tem que ser respeitado. Uhum. E pode até não ser de uma família conservadora e não sentir a necessidade de dar uma entrevista uhum. a assumir esse claro. aspecto da sua vida. No caso dele, eu acho que é caso de necessidade. Ele percebe que vão lançar uma campanha, primeiro porque vê uns copos no fim do jantar com uns amigos, e portanto... Quem nunca? Quem nunca, e, e por outro lado, porque percebeu que a partir daí vinham outras campanhas negras, acho que foi em estado de defesa política e em estado de necessidade. Uhum. Agora, também é verdade que os políticos gerem sempre a questão da privacidade como um pau de dois bicos, porque uhum. por um lado querem muito preservar a sua privacidade, por outro lado usam a sua privacidade... Para fazer política. política. Aliás, o Primeiro-Ministro anda há duas semanas a dizer que a decisão de se recandidatar ou não depende da vontade da mulher. Nós temos de falar. Portanto, não há. <risos> é a confirmação de que a vida privada às vezes dá muito jeito, não é? Pronto. E esta duplicidade na forma como os políticos usam a sua privacidade também complica o jogo. No caso de Paulo Rangel, eu acho que ele tem sempre preservado a sua vida privada e, portanto, faz isto claramente a estado de necessidade.
0: Vocês as duas conhecem bem as bases do PSD. O, o PSD, é um partido. Aquilo que eu conheço do partido Sobretudo na parte não urbana As pessoas são relativamente conservador Vocês acham que isto tem alguma influência Ou não tem influência de todo Na, na, na luta, disputa política No voto não
3: é? Pois não sabemos, eu acho que essa é uma, é uma dúvida É um risco que Paulo Rangel está a correr Porque há Se é verdade que o PST é o partido mais português de Portugal Não é sempre se dizia essa coisa Porque tanto uhum. tem as elites como depois tem tem o pequeno comerciante, tem o pequeno agricultor, tem tem o, tem o funcionário público uh, completamente anónimo, portanto quer dizer tem tudo é um, é um saco onde há de tudo e, e, portanto, se for assim, deve haver alguns setores que não gostaram de assistir a esta entrevista. Agora, também não sei até que ponto é que isso vai ter peso. Uhum. Eu acho que o país aí já deu mesmo, já evoluiu, uhum. já deu muito espaço em frente. E eu acho que as pessoas estão da direita, do centro-direita, estão tão ansiosas por terem alguém que faça oposição a uhum. António Costa... Acho que então, a questão da identidade
0: sexual vai ser Sim, deixa-me esta questão aí aqui à tu quis dizer uma coisa? Sim, sim. Queria,
6: queria só dizer uma questão que aqui de Paulo Rangel, que há pouco me, me esqueci, que eu acho que também é importante, que é este, 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 este assumir de que está aqui, que está uh, disposto a ir a jogo, uh, também acaba por pressionar muito Rui Rio, um, a não ir. Ou seja, se, se, se Paulo Rangel vier dizer, vier mostrar que está em jogo, também, também prova a Rui Rio que como é que está o Porto, como é que está a Braga, como é que está a Vila Real. Já Mas viraram a dividir, ou não viraram? A Portanto, a é jogo, também uma forma dele. de pressionar é. Rui, 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 Rui não, Rio a não ir a jogo. Uhum, uhum. Acho que isso também é importante uh, e faz parte Liliana, do jogo há,
0: dele. Há aqui uma, uma questão importante relacionada com o Paulo Rangel. É que ele tem um. Nós já o conhecemos do, do estilo político dele, sobretudo quando foi. Nas, não só nas campanhas, quando foi líder parlamentar de Manuel Ferreira Leite. Ele é muito agressivo uhum. uh, e é uma agressividade que não tem nada a ver com o estilo de oposição que faz Rui Rio. Tu achas que ele pode ser um fator que pode fazer com que António Costa queira assim mais cedo?
4: Bem, boa pergunta. Eu acho que António Costa não se rege muito por aquilo que por está... A... Sim, acho não é que ele que não. pode não ter paciência
0: não. para esse tipo de, de ataques, n digamos assim. Eu não,
4: não, não, né? não creio que seja muito... Quer dizer, não, não, não pensei muito sobre o assunto, mas não, não acho que, o, que António Costa olhe para o seu futuro, a partir do que é que vai acontecer no uhum. PSD. Eu acho uma coisa que, pelo menos um, da parte... Para a democracia faz falta um PSD combativo e que, se, e que pode ser uma alternativa... Uh, ou seja, eu acho que faz falta haver uma alternativa. Se é Paulo Rangel, não faço ideia. Uhum. Uh, nós conhecemos o estilo de Paulo Rangel, mas também falta saber as suas ideias para o país e, e, e se é assim tão diferente Rui Rio ou não. Uh, uh, tanto a Rita como a Angela saberão melhor. Mas eu acho que faz falta uma direita forte. Contudo, eu também acho que ter o pacismo ou uma direita mais organizada pode fazer com que a, a esquerda acorde e com que o PS acorde deste uhum. adormecimento em que está. Porque pode o ser está, um estímulo, claro. Pode claramente. ser um estímulo. Porque o PS está adormecido. Aliás, um, só, pa, só para vos contar, uh, isto até foi tema no Congresso: uh, 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 António Costa entrava uh, ao som da área de Puccini, uh, nessa Dorma. E. Um, e, e, e para quê? Para ninguém dormir, não é? Porque realmente o Partido está adormecido <risos> e é preciso uma wake-up call de, para a luta, Sim, e se calhar o é, Paulo
0: Rangel pode boa, ser uma wake-up call. Uma é boa oposição só torna melhor, ou força os governos a serem melhores, Foi. não é?
4: Olha, mas só para dar uma nota, porque sobre a questão de Paulo Rangel tem havido uma grande discussão nas redes sociais e houve pessoas de esquerda que tiveram algumas... Algumas posições assim um bocado estranhas, uh, não diria estranhas. Houve muita gente incomodada por ele ter assumido e por ter. Uh, não, ter na, na um vi... não ter sido um ativista. Não ter sido um ativista. Se ele tivesse sido um ativista,
0: não tinha assumido só agora, não é? Certo,
4: eu acho que cada pessoa sabe é, é, é as suas próprias circunstâncias e saberá o que fazer ou o que quer fazer da sua vida. Também acho que isto é uma ação política de, de Paulo Rangel, como dizia a Rita, para se defender de futuras campanhas. Portanto, eu não sei se não houvesse esta... Se ele o faria, está no seu pleno direito. Mas também acho que é escrutinável o que ele defendeu ou não defendeu para trás. Acho, acho que, politicamente, também é relevante hum. o que é que ele defendeu o que Sim, é que ele não fala defendeu. Mas fala-se da
0: questão dele ter votado contra... O casamento entre casais. Mas há muitas, muitos homossexuais e muita gente na, na área política que defende uma união que não seja exatamente um casamento
4: certo, mas eu gostava de saber tudo o que é que católicos. ele defende por acaso, uhum. uh, gostava de saber o que, eu não uhum. sei não sei o que é que ele defende, mas gostava de saber, uh, não tem de defender tudo, eu percebo isso e não tem de ser ativista, por isso é que eu digo, eu acho que cada um é que sabe de si e estou de acordo plenamente com a Ángela mas eu...
5: politicamente deixa-me só, só queria dizer isto politicamente é relevante a minha dúvida é essa uh, assumir a identidade sexual não, não, não me parece os dois exemplos últimos da Graça Fonseca uhum. e do Adolfo Mesquita Nunes, esse sim, então, num partido ultraconservador, comparado com, com o PSD, não parece que tenha tido qualquer influência na, na, na carreira política destes, destes dois elementos. E não penso que seja a marca que vai diferenciar politicamente Paulo Rangel, se ele sentiu necessidade de, de eu dizer, uh, ok, respeito. Acho que a marca de Paulo Rangel é uma marca, sim, de uma oposição muito mais uhum. violenta e não sei se o PSD está preparado para isso. E até porque Paulo Rangel também se engana, como todos os mortais, eh, nós incluídos, não, nós pouco. Estava <risos>
3: a ver que não ias fazer é, esse no, no,
5: Novamente, por isso, uh, uh, nomeadamente, ele é um foi um apoiante do Rio e uma das qualidades que via em Rio e Rio era a sua visão a médio prazo. Uhum. Uh, bom, não se verificou e se calhar o próprio Paulo Rangel não teve visão a médio prazo para, para, para apostar em Rio e Rio. Mas isto para dizer que eu acho que uh, também uh, uh, estes... estes uh, elogios públicos ou as manifestações trogloditas na, nas redes sociais sobre alguém que se assume eh, homossexual ou heterossexual, parece-me quase já uma coisa muito caduca. Acho que verdadeiramente eh, num líder político os portugueses não estão interessados em saber, como ele disse bem, uh, sobre é, Deus. Pá, o que é, o que, é dúvida, que se Portugal é um país
3: já tão civilizado. Basta ver o que o, o deu o vídeo em que ele sai uh, com os copos, copos do um jantar com sim. a Estás a ver, não isso há é coisa, com os copos, não, não é com... coisa, mas é, pá, não mas coisa mais, mais banal e deu a, a Mas que o mosquito não
5: nos assumiu e no, PS, no CDS aquilo... Ele não foi lá Ele foi, mas porque também não quis ir lá de
4: não sei. Mas -se? eu não sei se não, não, dizer, não terá tido influência nessa esta sua decisão. a ideia não de sei. que há é
5: uma onda pública que, oh, que do horror não me parece. Mas, é, eu só acho que, uma coisa, eu acho que o país
4: já mundo. evoluiu, mas também evoluiu muito porque houve muitas sim, sim, pessoas também. que defenderam e que se assumiram. Sim, faz parte
6: do caminho. Faz também parte, faz do, do, caminho. parte do, e, do caminho. E,
4: e Paulo Rangel fez lo agora, seja na, na sua hora, não? mas pode fazê-lo agora com maior naturalidade, como tu dizes porque já houve muita gente que fez o trabalho para trás. Certo,
5: mas eu acho que há, há diferenças. Nós não somos um país que vai Atrás como os ingleses dos tabloides, não temos não esse temos percurso. Não. Social, não. Sim, temos oh, então não temos um <risos> Tabloide. Então, como os redes... ingleses não temos. Claro, não temos mas ou seja, mas porque ingleses. também eu acho que há aqui um sinal de um certo conservadorismo, sim, em que não nos metemos muito na vida. Se não estão em causa gestão ou má gestão de bens públicos ou de riscos públicos, Bem, quer dizer, quero é saber. Então, Com as redes
0: vamos sociais agora... é mais perigoso. Vamos... É verdade. Vamos agora que não nos sais da cabeça. Bom, Ângela, ainda bem que falas nisso na, nas redes sociais, porque a mim o que não me sai da cabeça foi algo que se passou nas redes sociais uh, nos últimos dias e tem a ver com o caso de Paulo Rangel. Eu indigitei em pensar, em, em falar do assunto, porque estar é a, é a, é a dar atenção ao assunto não devia ter, não devia ter atenção nenhuma, mas só que trata-se de um deputado da Nação chamado José Magalhães, uh, deputado do PS... E que escreve um post que eu não vou reproduzir, é absolutamente execrável, censurável e eu até diria que, do ponto de vista político interno do PS, punível e castigável. Porque eu lembro-me quando aquele Manuel de Santos, o uhum. deputado, chamou Cigana, nesses termos, da Presidente da Câmara de Matosinhos. Mateus. Este caso é tão ou mais grave do que esse e ainda não vi ninguém do PS dizer uhum. o que é que fará, aliás foi, foi a missa de expulsão, aliás meteram-lhe um processo ao Manuel de Santos de expulsão do partido, mas ainda não vi ninguém no PS uh, uh, a censurar esta atitude do deputado José Magalhães. Ficamos à espera. Uh, Rosa, o que é que não sai da cabeça?
5: Olha, por falar em pessoas que falam demais e que às vezes falam mal... Uh, Chocou-me um pouco ver o Presidente da República uh, dar em direto, entre comentários sobre o Cristiano Ronaldo e outra coisa qualquer tipo, alterações climáticas ou assim, falar no boletim clínico do ex-presidente Jorge Sampaio. Acho que o Marcelo meteu água. Literalmente, porque citando o médico da presidência acabou por fazer a revelação de um segredo médico e, sobretudo, sobrepor se à família e ao próprio hospital que não deram, e, e, e devia ser respeitada essa intenção, não deram qualquer indicação sobre o estado clínico. Uh, do Presidente Jorge Sampaio. O Expresso presentaste...
3: fez duas notícias, uma para dizer que ele tinha melhorado, outra para dizer que ele tinha piorado. Portanto, pois, exatamente. resiste à tentação. É certo, <risos> exato. Mas
5: eu acho que um Presidente da República não pode comportar-se como, como os jornais e acho que deve ter um respeito institucional e ali falhou. Uh, Marcelo falha uh, e, e pronto, e a mim chocou vai Até bem. porque foi muito promenorizado sobre uhum. os detalhes do, da, da situação, da situação clínica. clínica em
0: cuidados intensivos. Liliana, o que é que não me sai da cabeça?
4: Bem, uh, eu sou muito literal no que não me sai da cabeça, então normalmente <risos> o que não me sai da cabeça são os fones, <risos> onde eu ouço podcasts e... No, no Só para dizer dias.
0: aos nossos ouvintes que a Liliana está com os, com os fones, estou fones 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 de na cabeça.
4: Cabeça. Sim, eu presentei a ser literal, para pomos fones. Então, um, eu, eu sou adepta de podcasts e, e, e porque descubro lá histórias maravilhosas e é o último, um dos últimos que eu ouvi, porque entretanto já ouvi o do Expresso sobre o 11 de setembro que eu agora não consigo, o dia em que o século começou, de uhum. Ricardo Costa, uh, mas uh, um dos últimos que eu vi foi um sobre a história da fundadora da Terranos, um, Elizabeth Holmes, que é uma história fascinante porque ela, um, com 18 ou 19 anos, já não me recordo, desiste da, da universidade para fundar uh, uma empresa porque tinha tido uma ideia genial que nunca ninguém tinha tido e era incrível porque ela ia conseguir fazer análises de sangue só com uma gota de sangue só com uma gota de sangue ou seja só com uma picadinha como uhum. se faz dos diabéticos uhum. ela ia conseguir fazer mais de 100 análises só com uma gota de sangue acontece que isto era uma fraude acontece que ela nunca conseguiu desenvolver o aparelho que dizia que ia revolucionar a saúde mas entretanto já tinha uma empresa que valia uh, salvar era 18 mil milhões de dólares ou agora já não sei se é bilhões era mil milhões Uh, mas que muito, muito dinheiro, Dinheirão. com muitos zeros. Tipo de massa. Uh, tinha, uh, entretanto, enganado tanta gente, tinha postulado dinheiro desde antigos uh, secretários de Estado hum. americanos. Foi apelidada de Next uh, Steve Jobs uh, porque era incrível. E agora o julgamento dela vai começar uh, por fraude. Uh, isto também tem outra parte que é interessante, ela está por fraude financeira, só pode arriscar 20 anos de prisão, mas também há aqui uma questão da fraude da saúde, que é, houve muitas Sim. pessoas a fazer análises com um aparelho que não funcionava e tiveram resultados completamente... Ah, e isso colocou em perigo muitas pessoas.
0: Deixa-me só fazer um bottom line. Eu às vezes já seja admirável a ingenuidade dos americanos. É uma coisa absolutamente dura. É a empresa, do, a empresa <risos> epá, durou. Ela teve empresa
4: durante, eu não sei se foram 10 anos ou 12 anos, portanto, durante aqueles anos todos ela, ela dizia que tinha uma coisa que não tinha. A
0: ingenuidade dos e toda americanos. toda a gente a pôr lá milhões e milhões é, e milhões. É absolutamente incrível. É un, olha,
6: este foi o verdadeiro eu unicórnio realmente
0: nunca aconteceu. <risos> Exatamente. Acham que é o que o mundo é. Rita.
6: Então, vou mudar aqui um bocadinho o registro e o que não me sai da cabeça é a nova série da RTP, O Pôr do Sol.
0: Já acabou. Já acabou.
6: Sim, a nova série começou há pouco tempo, mas também não tinha muitos episódios, tinha 16, penso eu, e terminou agora. Mas vale muito a pena ver. Tem um sentido de humor um, que eu particularmente adoro. O guião é escrito por Henrique Cardoso Dias, é realizada por Manuel Pureza, que por sinal é filho do, do deputado do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza. Um, mas uh, é, uma, é uma série que, que o sentido do humor é, é incrível é uma sátira às telenovelas e depois é muito curioso porque é feita por os mesmos atores que fazem telenovelas e eles estão ali a gozar com eles próprios, a gozar com aquilo que fazem é uma coisa um bocadinho estranha talvez pensarmos muito sobre ela, mas um, é, é muito engraçado, gostei muito de ver particularmente um, e depois é muito curioso, porque uh, estas novas séries que são feitas em Portugal estão a começar a chegar uh, a mais sítios. Uma, uma outra série realizada pelo mesmo realizador, uh, Tec a Vida nos Spark é também uhum. muito boa, num outro registro totalmente é... diferente, vai chegar agora à Netflix, foi é do também... Tiago
0: Santos e do, e do Gonçalves. Exato. É do, sim.
6: Uh, vai chegar agora à Netflix, portanto também acho que é bom apostarmos nesta produção nacional uh, com qualidade. Fica aqui o meu... <risos> <risos> muito não te sai
0: da cabeça? Angela, e tu para além dos fóruns? A mim não me é sai da, da cabeça? cabeça
3: continuar a ver Portugal de, uh, nos índices oficiais como um país que está completamente na cauda da Europa, no que toca a crescimento, qualquer dia só estamos à frente da Roménia. E isso é muito assustador e acho que também por isso é muito importante que apareça um discurso de oposição que consiga quebrar com esta conversa de que somos um país numa rampa de crescimento uhum. e de sucesso, porque não somos, somos um país que está muito estagnado, um país que não consegue crescer, é um país que está a marcar passo e, portanto, era bom que da oposição alguém consiga explicar como é que Portugal pode sair desta situação e pode começar a crescer na Europa.
0: Muito bem. E assim chegamos ao final da primeira Comissão Política da segunda metade desta legislatura, com a edição multimédia de João Luís Amorim, ilustração de Tiago Pereira Santos, fechamos com uma música popular de Adeus, dedicada a todos os socialistas, um Adeus que vai durar dois anos. Eu sei que acabou. I Know It's Over. Smith, até para a semana. I
2: know it's over, it's and groom, give her room Loud, loutish lover Treat her kindly Though she needs you More even spoke to me and said if you're so funny